0: Hej, jag heter Anna och jag heter barn. Hej, jag heter Anna! Jag heter jag ska läsa mötesordningen först. Välkommen till detta öppna asea Och som sagt, jag heter Anna och jag heter barn. Hej, jag ACA-vuxna barn till alkoholister och från andra traditionella familjer är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt att, att vi har vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra stödda förhållanden. ACA är inte bundet till någon sekt, politiskt parti eller institution. Engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer. Som grund i vårt program för tillfrisknande använder vi de tolv stegen och de tolv traditionerna som har antagits tidigare i liknande sammanslutningar och vårt motto är att leva en dag i taget. Detta är ett talamöte och jag ska prata om känslomässig onykterhet. Och mötet kommer att hålla på enligt schema cirka en timme, men vi får se hur länge jag pratar för det blir tid över så kommer jag lämna ordet till delning. Och eventuellt kanske avsluta lite tidigare så att folk hinner kanske ta lite lunch och så. Är det någon som är här på sitt allra första asean Välkommen, välkommen, välkommen. Eh, nu kan vi stilla ner oss en liten stund och meditera över varför vi är här. På ACA-möten diskuterar vi inte utan accepterar utan kommentarer vad andra säger eftersom det är deras sanning. Vi arbetar för att ha ansvar för våra egna känslor och tankar och handlande istället för att ge råd till andra. Här säger vi jag. Vi är här för att tala om oss själva, inte alkoholisten eller andra i vår omgivning. I Asial lär, lär vi oss att leva fullt liv under tillfrisknande som börjar när vi går på möten. Vi upptäcker barnet inom oss. Vi erkänner att detta barn har hållit oss vid liv och nu behöver barnet vår omtanke. Vi finner det magiska i detta med ett förundrat barn som lever och växer. Jag vill påminna om att allt som sägs och ses här inne är i förtroende som inte bör lämna detta rum annat än våra hjärtan. Av allt som sägs här idag tar du till dig det du vill och låter resten vara. Tack! Eh, jag kommer att gå lite, jag kommer inte kunna sitta still hela tiden, så jag kommer resa med att gå lite grann så att, ja, så. Eh, och jag tror jag börjar med det på en gång faktiskt. Eh, lite kort bara, jag kom in i nostriagrammet för cirka fyra år sedan. Jag har ju förstått länge att jag har haft eller har en bra problematik. Jag har utvecklat ett annat beroende också så jag har med i en annan gemenskap i många, många år. Och efter att jag har gjort alla de stegen i det arbetet och hade skrapat ihop några år där så kände jag att mitt liv fungerar fortfarande inte som jag ville. hade fortfarande otroligt mycket rädslor fast jag hade gjort, gått igenom handlista, ja allt det här. Uh, hade en enorm oro i min kropp. Jag var rädd för människor. Uh, jag kände mig inte bekväm i mig själv. Försökte oftast att vara någon annan i olika situationer. Uh, hade massor med olika masker. överlevnadsstrategier strategier för mig. Och så har det sett ut för mig ända sedan jag var barn. Jag fick gå in i mina masker och mina övergörande strategier för att klara av min vardag i mitt liv när jag var lite. Jag har vuxit upp med föräldrar till två alkoholister och jag brukar poängtera det att de är dåliga alkoholister. I mitt hem så var alkoholen en stor hemlighet med fasad, prestation och prestige. Min far, en nycklig dag sedan 30 år tillbaka men har lyft med en väldigt stark dominant far.
1: Min mor
0: lika så. Man skulle alltid prestera för att dyka. Och som ensam barn så fick jag bära otroligt mycket hemligheter för att jag skulle kunna vara i mitt. Så att ända sedan jag har varit liten så har jag alltid känt ett extremt stort utanförskap och känt mig annorlunda. Som har medgjort att jag blev den här till slut rebellen. Och som resulterade i att jag har haft väldigt mycket självskalig beteende och destruktivitet i mig. Och bland annat lite missbruk. Det var en inflykt. Jag träffade en kvinna på ett, i den andra ängenskapen för cirka 18 år sedan. Då satt hon och pratade om lilla Kershkin. Jag tänkte så här, men vad är det för fel på den där käringen? du lilla Kershkin? Det där satte sig fast hos mig. Och den och var med mig tillstå för fyra år sedan, när jag kapitulerade. Hon tog jag kontakt med den kvinnan och eh, frågade om hon ville bli min sponsor. Och hon tackade jag. Jag var jätterädd att komma på mitt första möte. Eh, för I den andra gemenskapen kände jag mig väldigt trygg och där hade jag skapat mig en liten, vad ska man säga, identitet under alla dessa år. Där satte kvinnor och män som jag, var helt, tänkte, men gud det här, vadå, Vad, vad sitter de här? Alltså det var helt, helt, alltså för mig var det helt, jag förstod inte. För det var starka kvinnor och män. Uh, ja. Men jag började gå och jag hamnade i en steggrupp Väldigt fort. Min sponsor sa du ska in i fort som hattans, in i programmet. Och in i en c uh, Och jag var som sagt jätteröd. Hade ett stort motstånd för att lyfta grunden
1: till mina övriga
0: strategier och mitt sätt att vara. Jag kan säga att det är det bästa jag har gjort. Idag har jag ett välfungerande liv med sunda, friska relationer i mitt liv. Och har ett vuxen jag, som jag aldrig har haft. Jag har sprungit runt som en tonåring och var en mamma. Jag har sprungit runt lilla Anna och varit jätteorolig och ska bemöta vuxna människor på arbetsplatser. Och jag har inte förstått vad det var för fel på mig. Jag trodde jag var psykiskt sjuk. Jag har alltid trodde att jag har alla vuxna som man bara kan ha. Men... Jag är ett vuxenbarn. Idag har jag verktyg till att kunna hantera min vuxenbarnproblematik genom att jag tryggar lilla Anna när hon är orolig. När tonåringen börjar bli obstinat och bara vill ligga i sängen och inte gå till jobbet och inte ta någon som helst ansvar Då får jag rycka tag i henne och säga att Nu får du... Vad är du för att jag är vuxen idag? Men min resa genom oss jag har varit Tuff Med mycket tårar, mycket sorg Mycket harm Och eh, eftersom jag ska prata om Den här känslomässiga omyckligheten Och den har kommit Periodvis Under de här åren så kallade återfall. Mina återfall har jag haft några stycken i jag, jag och de har alltid börjat med att jag har känt sig jag ska sitta där på det jag jag för och lyssna, vad ska jag gå dit för och, nej jag behöver inte det här och, och därigenom så har min självcentrering rädd för människor framförallt adoptärer kommit fram och jag börjar döma mig själv och jag börjar isolera mig och då isolerar inte jag mig fysiskt utan då isolerar jag mig i huvudet jag är med, jag är med människor men jag sitter upptagen med mig själv i mitt huvud I min självcentrering Jag är inte närvarande sig känslomässigt Eller I mig själv utan allting är i huvudet Och den här självcentreringen Som jag går in i då Skapar oro, rädsla, orolig för att inte vara omtyckt, orolig för att inte känna mig behövd och bekräftelsebehovet bara gånger ut. För det här bekräftelsebehovet i min vuxen har följt mig hela livet genom att jag har alltid varit tvungen att prestera Man pratar om att man stannar i olika relationer så länge det bara går, så har det alltid varit för mig. Och när jag går in i mina återfall, alltså när jag blir känslomässigt onykter, så träder alla de beteendena in igen. Mina relationer till andra människor har alltid varit destruktiva. Jag har ju alltid haft ett stort behov av att vara tillags och känna mig behövd. Så jag har alltid varit med människor av min egen sort. Alltså beroende vuxna barn för att jag som sagt har inte haft ett vuxen jag. dag, när jag är känslomässigt nykter så tar jag hand om mig själv.
1: Då behöver inte jag vara omtryckt av hela världen.
0: Jag behöver inte prestera hela tiden. När min känslomässiga onyklighet kliver in, och det kan jag göra på en förmiddag, på en kafferas. kan gå jättefort, jag kan sitta på jobbet och så börjar jag känna liksom så här fy fan vad för makt Och börjar döma och börjar liksom, Åh, ska jag inte liksom behöva göra det här och så. Då är tonåringen i mig och hon är jätte, jättestark. Och det har inte jag förstått. Någon gång. Det var min sponsor som började prata om tonåringen. Jag har en jättestarkt tonåring nu. Och de är fortfarande på ögonen och pratar om tonåringen. Kittar då tonåringen? Hon vill inte arbeta. Hon vill inte ta ansvar. Hon vill bara göra roliga saker. Och hon vill bara liksom springa runt och köa. Och hon vill absolut inte vara ensam. Hon måste självklart ha en man i sitt liv. Alltså så är det. Och den här tonåringen i mig, det är hon som har varit starkast. Och det är hon som jag hela tiden får hålla gukt Idag när jag skulle prata så var jag jättejätte nervös, jag brukar inte vara där. Jag har hållit mycket föreläsningar genom åren via mitt eget råd. och då har jag gått upp i liksom och Så Tjena Anna heter jag Alkalist and Alkoman Så Idag så har jag skit med. för att jag är i kontakt med mina känslor och det är så, så. Häftigt att kunna känna mina känslor av att det är helt okej okay att vara orolig och vara lite oh, där i benen. Och lilla Anna har jag fått trigga på morgonen, hon blir jätterädd. Eh, och tonåringen då, hon ska ju vara i den här kuran liksom, så. Här. så. Eh, ja, Det är inte konstigt att jag har känt med schizofren genom åren, kan jag säga. Jag har som sagt varit på det här träningslägret i fyra år. Min sponsor sa till mig så här, nu Anna, nu är du på träningslägret." Och jag är där fortfarande. Hon sa till mig första sommaren när jag var med i Asia, så sa hon till mig så här att nu ska inte du ta semester från Asia och till vuxen jag. Nej? du Det kommer så många tillbaka till möten efter sommaren där de har satt ekonomiska svårigheter för att de ska åka på värsta utlandsresa, ta lån för att de ska vara så bra för barnen Kanske har de gått in och börjat med någon i relation för att det är där och hon inte ja den här självcentreringen och bygger konflikter
1: skapar drama första
0: sommaren i osjö när jag kom tillbaka så kände jag lite efter, jag kände efteråt att Skulle nog lyssna lite bättre på min sponsor där och tagit till det. Men eftersom jag har då som sagt den här starka tonåringen, och hon vill ju inte lyssna på andra. Framförallt inte vuxna personer. Så... Satt jag där själv Men den här känslomässiga omnyckligheten. Inte att jag var helt, helt det jag sagt och hade vänsterklass där. Men känslomässigt så var jag onyckter. För att jag hade kunnat in i alla mina beteenden och alla mina övriga strategier som resulterade i sen att jag satt och mådde fruktansvärt dåligt. Och idag för mig så är det jätteviktigt att hålla mitt vuxen jag aktion så att jag inte jag tillåter. Att lilla Anna går till arbetet. och ska sitta där bland alla vuxna människor och vilka kaffe. Att jag tar två med mina vuxenskod när jag går ut, som sa min sponsor. Du ställer skorna när du på kvällen, sen när du går på morgon så sätter de rätt och så går upp i din vuxen jag. Och ibland har jag fått gått med Lilla och har hållit henne i handen när jag har gått till jobbet för att trycka henne på honom var orolig. Inte skjutit bort henne. Men sen när jag har gått in på min arbetsplats, då har hon fått vara kvar. Så att jag känner en extrem stor tacksamhet till ACA som har gjort att jag har verktyg idag. och kunde hantera mitt liv. Inte behöva sitta och vara rädd. Hela tiden. Vad andra ska tycka. Vad andra ska känna. Alltså, jag sa till min sponsor: Jag känner mig så jävla trött. Jag förstår inte. Jag måste ha tillgång vitaminbrist B. B. Alltså, jag måste. det. är så trött. Jo, men det är inte så jävla konstigt, Son. För du sitter ju hela tiden och fokuserar på vad andra tycker eller tänker. Det går ju hela ditt liv ute på arbetsplatsen. Kort Ja. När, jag tje- känns, när, min, när jag går in i min olycklighet känslomässigt så kliver kontrollen på, på direkt när jag börjar och kontrollera antingen mina dödrar som är vuxna idag min dåvarande relation eh, ja, det kan vara precis var som helst när jag börjar och ska ha kontroll över situationer där jag vet egentligen att jag inte kan ha den då är jag tjänstemässigt För re, eftersom jag går in i kontrollen så automatiskt går jag upp mitt eget huvud och blir självcentrerad. Jag brukar säga då har jag hela jordaxeln uppstått på kraschen. Ursäkta
1: ordspråket, men så är det.
0: Och hur är hur det? Hur attraktivt är det? Ja. Min, min dotter sa till mig så här häromdagen, hon är 23 år, hon har skämts för mig hela sitt liv. Först skämdes hon för mig för att jag var ingen missbruk, dåligt missbruk. Sen hon skämts för mig för att jag har sprungit runt och betecknat mig <coughs> som en föräldramöten på stan när hon har tagit kompisar jag skulle ju vara kompis med hennes 14-15 åriga kompisar idag så säger hon så här till mig mamma du är normal När hon sa det till mig det är den finaste bekräftelsen jag har fått någonsin, att jag, min äldsta dotter, ser att jag är normal idag. Idag går hon och jag iväg och tränar tillsammans. Det har aldrig i världshistorien har hänt innan jag kom mig jag. Min andra dotter har jag haft ett gigantiskt kontrollbehov av. Hon säger så här: men mamma du ringer ju, du ringer ju ja. För att hon är ju vuxen. Och jag ska ju vara i mitt liv, det jag kan vara. Och låta andra människor vara i sina liv och ta hand om sitt utan att jag ska vara där och peta. Och okay, gejga. Och det gör jag också, att jag skriver in i min känslomässiga objektivitet. Nu ska jag gå och geka och peta i allas angelägenheter och gärna tala om. Gör så här, gör så här, gör så här. Det här är skit så. Nej, då. så. Uh. Och den här kontrollen som jag har haft med mig ända sen barn, det är ju en av mina övningsstrategier. För jag var tvungen, när jag satt hemma på barnkammaren och var rädd och orolig, vad som pågick utanför min dörr. Jag var tvungen att ha den kontrollen av alla mina relationer För att inte bli övergiven. Inte bli lämnad. Och den här övergivenhetskänslan har ju funnits med i alla mina relationer till de motsatta kön. Min sponsor sa till mig och säger mamma, jag vet att du har mamma pappa barn. Det var min största dröm att ha mamma pappa barn.
2: Och då var det en sorg för mig att inte ha kunnat haft
0: mamma. jag att jag har varit så rädd för som har gjort små barn har inte relationer med vuxna män. För. Det var så jävla skönt att vara omedveten och springa runt. Det var så trött på att vuxen. Jag fick en uppgift utav min sponsor en gång. Eller en gång, men jag har fått mycket. Uppifrån, <laughs> under mitt träningsläge. Du ska vara med de vuxna personerna på ditt arbete. Va? Aha. Och där ska du sitta och vara artist och bara lyssna. Utan att du ska ta över samtalen. Eller att clownen skriver in. För jag har alltid upplevt vuxna människor som otroligt tråkiga. Allvarsamma. Men jag fick den uppgiften när jag gjorde det. De var ju jätteroliga och jättetrevliga. De gillade. Men de är vuxna. Jag har fått en uppgift när jag har redan din ors- tjänstemässiga att nu ska du inte gå runt på stan och titta på 22-åringar, hur de är klädda och beter sig, du ska titta på kvinnor i din egen ålder, alltså 46. För jag ska
1: ha en att titta på de som är 22-23, det är min
0: tjänstemässiga olycklighet och så var som de. Det är inte konstigt att min dotter har kött skam. Uh, ja. Jag kände ju också en enorm sorg när jag kom till oss, ja. Över mitt liv. Hur det har varit. Men där fick jag också till mig att sluta vara ett offer och självunkar, Jag har hela tiden, hela mitt liv skjutit på min barn för att jag hade det så jobbigt. Det är för att morsan gjorde så. Eller det var gjorde så. För att slippa ta ansvar över mitt liv. Jag kan en stor sorg emellanåt och framförallt då även när jag går in som sagt som jag ska hålla mig till det här att jag ska prata om tjänstemission inte vet. Så kan jag inte komma över mig då. När jag inte har gått på möten. När jag inte har pratat med min sponsor. När jag är i någon annans liv och gängar runt. Då kan jag inte jag komma sen. Bara för att jag ett brev på, jag lägger mig på kvällen. Jag känner jätteledsen. Jättensam. Jätteorolig. Och då är det lilla andra som jag behöver trycka För jag är inte, som en vuxen kvinna idag så är jag inte ensam. Det är jag själv som har förstört mig utan skap. För att jag har känt mig annorlunda. För att jag inte haft verktygen att kunna vara den vuxna människor. Jag var jätterädd för att här. Livrädd för min chef på jobbet. Jätterädd! Idag när jag ser honom så ser jag honom som, jag, han är som, som är, att han är en som en som helst på att han har varit förutom 150 anställda. That's it. Men just när jag sitter liksom i den här ensamheten och den här oron. När jag inte har gjort det jag ska och inte har varit i programmet. Och framförallt inte haft kontakt med min högre makt, det har jag har fått mycket banner och där, när jag är i min känslomässiga omyglighet då, då, då finns inte min högre makt på det sättet. För då ska jag göra allting själv. För det är också var en av mina olika strategier att göra allting själv. Jag ska klara mig själv. <kör> <kör> när jag har kontakt med min högre makt, Då blir det mer, då blir jag ombord, för jag vet att han, jag säger han, hjälper mig. Och ACA-gruppen är ju också min högre makt, med alla dessa fantastiska människor. Och framförallt, jag har en ny sponsor idag, men min gamla sponsor känner jag en enorm tacksamhet till. Jag blir väldigt berörd jag tänker tillbaka hur det, ser, hur det har sett ut. Så det här med som omnyttighet Det står så här Återföras jag i den nya stegarbetsguiden om vi hoppar över detta steg eller steg 5 riskerar vi att återfalla till medberoende och självskalig beteende. Återfall i ACA innebär alltid att vi återskapar rädslan, självvalet, övergivenheten från vår vardag. Och precis där kan jag skriva under. för så blir det för mig? Det var lättare i det andra programmet för där är det liksom... Jag ska inte blanda in det för jag är på jag så att det inte blir några konstigheter. Jag ska hålla mig till det här programmet. Men där kunde jag liksom på ett annat sätt För det var så som fys- sa så, så, jag gör så här så uh, Här i jag Har jag liksom haft svårare Att uppmärksamma mina återfall på grund av att de har kommit så snabbt. För det har varit så invagt beteende i övningen som skier. Chok chok har jag bara sagt. Ja. Så att för att summera det hela så kan jag säga så här att alltså har räddat mitt liv. Genom att jag har fått ett som jag. Genom stegarbetet, genom möten, genom min sponsor. Och att jag idag kan föra budskapet vidare. Till andra. Med kärlek. Min sponsor sa spelar ingen roll. Kommer alltid ska dig av någon jag har suttit och känt skam, jag har mig som ett jävla rövhål. Alltså, och har och slagit på mig själv och bara känt för fan att alltså, jag inte drömde att leva. De har min sponsor och inte så här. Det är det som är så fantastiskt med det här programmet, att vi är i kärlek. Att vi inte dömer ut varandra och sitter och så. Att jag har fått en kärlek till mig själv som jag inte trodde att jag skulle kunna uppfylla. Men det är självhatet och självförraktet som jag har känt i stort sett Jag kan få ett torretsmalning, så vill jag göra liksom typ så här, där. Så, och nu gör jag där, för jag kan bjuda
1: på mig och kolla
0: Men nu är klockan. Fem över halvett. Och jag känner att jag är klar, för jag är jättesvettig nu. Och jag tackar otroligt mycket att ni ville komma och lyssna på mig. Ja, det är väl klart. Ja, det är klart. Som kogsbå.
1: Ja. <laughs> eh, tack Anna, du är min blå kopia. Känner, det var min story vi pratade om. Och... Märmare? Och, och, eh, och det här med känslomässiga omviktet har jag nyss börjat lämna när vi hittade den svenska texten som började förstå lite mer. Och eftersom jag är beroende så kan jag även bli beroende av att vara känslomässigt omkripte. För i min kropp, ilska till exempel, det framkallar adrenalin. Mm. Eh, oro, framkallar någon annan enzym och så vidare och så vidare va? Och de här enzymerna och grejerna som är i min kropp de kan jag bli beroende av. Så när det blir för i min, min kropp. Då har jag från och frågade, lever jag? Och jag kom på mig själv hur jag, jag har också en rebell som är en krigare, jag är en tonåring Som har skyddat det här inne i barnet Jag brukar tacka henne för det Hon ska entredjas från sitt uppdrag Jag behöver hålla reda på den här krigaren i mig som är en tonåring när jag vuxen. Och nu tappar jag också. också Det är den här liksom Ja! Ah. Det är inte från En svingerna, ja Enzyner. Jag är beroende, jag precis. En och berobend. Och det här gör att den här triggan var, när det blir för lönt då söker jag miljö där jag kunde få igång det här. Så jag fick känna mig. Ja att skapa drama helt enkelt. Va, för att det blir. Någonting saknades i min kropp och nu har jag börjat förstått att det är liksom ett beroende, som mycket beroende som helst. De här instyrerna, de här kroppsliga reaktionerna på ett utav agerande. Jag kan framkalla det genom tankar och handlingar. Jag hade perfekt vattenhår när jag hämtade mina inre tåger. Och det var ett ställe, av en förening så här va. Och och sa min sponsor till att kunde gå du dit då smög jag dit. Hur kunde jag handla upp min sinneslåda? Det tog en kvart. Så var jag där jag brukar vara. Jag var ett offer, ingen förstod mig. Jag var ledsen, jag var utanför och jag var krigarna. Alla var idioter. Alltså det tog en kvart. Och sen så för att välja hur med humor, kärlek och respekt. Och eh, när jag hamnar i det här äh, steget och när jag får hålla på för länge jag blir ältande, jag blir... Eh, ja, till slut så är jag ett offer igen. Och då har jag fått ett väldigt bra verktyg av den gammal programmen. Då kan man sjunga. Så har jag en sång. Och vad det är synd om mig. Åh, oh, vad är det? Es är någon om Och så sjunger så att jag på <låder> <låder>
2: men Jag tycker jag mig själv bättre, men det här är, så jag liksom, ger mig inte själv. Och, och så ser jag ju dig vad som händer när man kommer vidare och jag är sugen på och hamna där. Så jag tänkte det här, just det här, bli en tråkig vuxen men bara, bara inte, jag, jag har en 13-14 år nu och jag känner igen det här och vill vara kompis med hans kompisar och köpa kläder som är för 22 åringar. Men ja, om du har något svar på hur kom, hur är jag var en, en härlig vuxen? Ja.
1: Ja, det är någon minut kvar.
0: Känner det som en liten skolfröken. Vi kan komma fram äpple sen. Då gör jag så här, då går vi på ett avslut och jag vill tacka att ni har kommit och gjort det här mötet möjligt. Jag vill påminna om vår sjunde tradition att bli självförsörjade genom egna frivilliga bidrag. Utanför er som är här för första gången, vi ber vi komma tillbaka istället. Vi avslutar mötet som är för de som vill. Tack!